1: đang nghe từ Phonos, lối sống tối giản thời công nghệ số độc quyền tại Phonos, tác giả Karl Newport, khánh trang dịch, nhà xuất bản công thường và Thái Hà Books, lời giới thiệu tháng chín năm 2016. Blogger, kiêm nhà bình luận có nhiều ảnh hưởng, Andrew Sullivan, viết một bài báo dài 7.000 chữ cho tờ tạp chí New York có tiêu đề I used to be a human being. Tạm dịch, trước đây tôi từng là con người. Tích phụ của bài báo không khỏi khiến nhiều người giật mình. Trận oanh tạc liên hồi của tin tức, tin vỉa hè và hình ảnh đã khiến chúng ta trở thành những con nghiện thông tin. Nó đã khiến tôi suy sụp và nó cũng có thể khiến bạn suy sụp. Bài viết được chia sẻ rộng rãi, tuy nhiên, cá nhân tôi phải thừa nhận rằng, khi mới đọc lần đầu, tôi đã không nhận thức được đầy đủ về lời cảnh báo của Sullivan. Tôi là một trong số hiếm hoi các thành viên thuộc thế hệ mình không bao giờ lập tài khoản mạng xã hội và cũng không có thói quen lướt mạng quá nhiều. Kết quả là, điện thoại chỉ đóng một vai trò tương đối nhỏ trong cuộc sống của tôi. Và điều này đã đặt tôi ra ngoài phạm vi trải nghiệm chung mà bài báo trên đề cập tới. Nói cách khác, tôi biết rằng, những đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên Internet đang ngày càng xâm nhập sâu rộng hơn vào cuộc sống của nhiều người. Nhưng tôi không có sự hiểu biết bằng trực giác về ý nghĩa của hiện tượng này. Mọi chuyện diễn ra như vậy, cho đến ngày tất cả mọi thứ thay đổi. Đầu năm 2016, Tôi xuất bản một cuốn sách mang tựa đề Deep Work, làm ra làm, chơi ra chơi. Cuốn sách nói về giá trị bị xem nhẹ của sự tập trung cao độ và trào lưu sử dụng các công cụ giao tiếp, gây phân tâm trong công việc, đã và đang trở thành rào cản, khiến mọi người không thể đạt tới chất lượng công việc cao nhất như thế nào. Khi cuốn sách thu hút được một lượng độc giả nhất định, Tôi bắt đầu tiếp nhận nhiều hơn những suy nghĩ và tâm tư tình cảm từ các độc giả của mình. Có người gửi email, có người trực tiếp tìm gặp tôi sau những buổi tôi thuyết trình trước công chúng, nhưng nhiều người trong số họ đều có chung một câu hỏi. Vậy còn cuộc sống cá nhân của họ thì sao? Họ đồng ý với quan điểm của tôi về những sự phân tâm ở nơi làm việc, nhưng như họ giải thích, điều khiến họ cảm thấy lo lắng hơn nữa. Là các công nghệ mới dường như cũng đang hút cạn ý nghĩa và sự hài lòng ra khỏi khoảng thời gian bên ngoài phạm vi công việc của họ. Điều này khiến tôi chú ý, và tôi vội vàng bắt tay vào tìm hiểu về những lời hứa hẹn và những rủi ro của cuộc sống số hiện đại. Hầu như tất cả những người mà tôi tiếp xúc đều tin tưởng vào sức mạnh của Internet và nhận thức được rằng, Nó có thể và nên là một lực lượng giúp cải thiện cuộc sống của họ. Họ không nhất thiết phải bỏ Google Maps hay Instagram, nhưng bên cạnh đó, họ cũng cảm thấy rằng mối quan hệ của mình với công nghệ là không bền vững. Tới mức, nếu như không có sự thay đổi nào đó sớm diễn ra, họ sẽ bị suy sụp. Một cụm từ mà tôi thường nghe nhắc đến, Trong những cuộc trao đổi như thế này về cuộc sống số thời hiện đại là kiệt sức. Nếu xét riêng, thì không có ứng dụng hay website cụ thể nào đặc biệt tồi tệ cả. Như nhiều người đã chỉ rõ, vấn đề nằm ở tác động tổng thể của việc có quá nhiều thứ bóng bẩy loè loẹt, liên tục lôi kéo sự chú ý và thao túng tâm trạng của họ. Vấn đề của họ đối với hoạt động điên cuồng này không liên quan đến các khía cạnh chi tiết Mà liên quan đến thực tế rằng, nó đang ngày càng vượt xa khỏi tầm kiểm soát của họ. Hầu như không ai muốn dành quá nhiều thời gian như vậy trên mạng cả. Nhưng những công cụ này đã biết cách gây nghiện. Sự thôi thúc phải vào cập nhật tin tức trên Twitter hay Reddit, trở thành một chứng co giật đầy ám ảnh, phá vỡ dòng thời gian liên tục thành những mảnh vụn quá nhỏ bé, không đủ để tạo ra sự hiện diện cần thiết cho một cuộc sống có chủ định, như tôi đã phát hiện ra trong cuộc nghiên cứu sau đó của mình. Và tôi sẽ trình bày ở chương tiếp theo đây. Một số đặc tính gây nghiện này là vô tình. Rất ít người lường trước được rằng, việc trao đổi bằng tin nhắn có thể lấy đi của họ bao nhiêu thời gian. Nhưng rất nhiều đặc tính được thiết kế có mục đích. Các bản kế hoạch kinh doanh của nhiều mạng xã hội đều lấy nền tảng là yếu tố bắt buộc người dùng phải sử dụng chúng. Nhưng bất kể xuất nguồn của nó là gì, sức hút không thể cưỡng lại về phía màn hình, đã và đang khiến mọi người cảm thấy rằng họ đang từ bỏ ngày càng nhiều quyền tự chủ trong việc định hướng sự chú ý của mình. Dĩ nhiên, không có ai tình nguyện để mất quyền kiểm soát như vậy cả. Họ tải về các ứng dụng và mở các tài khoản người dùng vì nhiều lý do tốt đẹp để rồi nhận ra rằng, thật mỉa mai thay, những dịch vụ này lại bắt đầu làm sói mòn chính những giá trị đã tạo nên sức hấp dẫn ban đầu của chúng. Họ tham gia Facebook để duy trì liên lạc với bạn bè ở khắp nơi trên đất nước, và rút cuộc, họ lại không thể duy trì một cuộc trao đổi không gián đoạn với người bạn ngồi ngay đối diện mình. Tôi cũng tìm hiểu được về tác động tiêu cực của hoạt động trực tuyến không kiểm soát đối với sức khỏe tâm lý khi chia sẻ với tôi. Nhiều người đã nhấn mạnh đến khả năng của mạng xã hội trong việc thao túng tâm trạng của họ. Việc liên tục nhận được những thông tin mà bạn bè họ đã khéo léo tô vẽ và sắp đặt để mô tả về cuộc sống của mình, khiến họ cảm thấy mình thật kém cỏi, đặc biệt là trong những giai đoạn tâm trạng của họ vốn đã không được tốt. Còn đối với giới trẻ vị thành niên, đó là một cách thức hiệu quả đến tàn nhẫn để bị khai trừ một cách công khai. Ngoài ra, như đã thấy trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, cùng những hệ quả của nó, hoạt động trao đổi trực tuyến dường như càng đẩy nhanh người ta vào các trạng thái cực đoan, gây ra những sự căng thẳng và kỳ quệ về mặt cảm xúc. Nhà triết học công nghệ jaron Ledier đã lập luận rất thuyết phục rằng, xét ở góc độ nào đó, sự hiện diện nổi bật của những cơn giận dữ trên mạng là một đặc điểm tất yếu không thể tránh khỏi của chính bản thân thế giới mạng. Trên một thị trường mở với hàng hóa lưu thông là sự chú ý của người dùng thì những cảm xúc u ám sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm hơn so với những suy nghĩ tích cực và mang tính xây dựng. Đối với người dùng internet liên tục, việc tiếp xúc thường xuyên với sự u ám này có thể trở thành nguyên nhân mang đến sự tiêu cực, vắt kiệt cảm xúc của họ, một cái giá quá đắt đỏ mà nhiều người thậm chí còn không nhận ra rằng họ đang phải trả để có thể duy trì được sự kết nối không gián đoạn. Việc khám phá được những mối lo ngại rất đáng giật mình này, từ hiện tượng lạm dụng thái quá tới mức nghiện ngập các công cụ trên, cho đến khả năng của chúng trong việc làm giảm quyền tự chủ, giảm sự hạnh phúc, khơi dậy những trực giác u ám và gây phương tâm khỏi những hoạt động có giá trị hơn đã khiến tôi nhận thức được mối quan hệ đáng lo ngại của nhiều người với các công nghệ đang thống trị nền văn hóa của chúng ta. Nói cách khác, nó khiến tôi hiểu thấu hơn ẩn ý của Andrew Sullivan khi anh ta tháng, trước kia tôi từng là một con người. Sau những cuộc trao đổi với các độc giả của mình, tôi đi đến chỗ tin rằng cần phải tìm hiểu sâu hơn về tác động của công nghệ đối với cuộc sống cá nhân của con người. Từ đó, tôi bắt đầu nghiên cứu và viết nghiêm túc hơn về chủ đề này, vừa cố gắng hiểu hơn về những sắc thái đa dạng của nó, vừa cố gắng tìm kiếm ví dụ hiếm hoi về những người có thể đạt được giá trị lớn từ các công nghệ mới này, mà không để mất quyền kiểm soát của mình. Chú thích Một số người cho rằng, việc tôi không thể dựa vào trải nghiệm cá nhân sâu sắc trong khía cạnh này là một yếu tố gây cản trở lớn. Một trong những lời than phiền mà tôi hay gặp nhất mỗi khi tôi lên tiếng nói về những vấn đề này là làm sao anh có thể chỉ trích mạng xã hội khi chưa từng sử dụng nó chứ? Dĩ nhiên, họ có lý của họ. nhưng như tôi đã nhận ra từ năm 2016 khi mới bắt tay vào cuộc nghiên cứu này. Vì thế người ngoài cuộc của tôi cũng có thể là một lợi thế bằng cách tiếp cận nền văn hóa công nghệ của chúng ta từ một góc nhìn mới mẻ. Có lẽ, Tôi sẽ có khả năng phân biệt tốt hơn giữa giả định và sự thật, hay giữa việc sử dụng có ý nghĩa và sự thao túng. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Một trong những điều đầu tiên tôi nhận ra được trong hành trình khám phá này là mối quan hệ giữa nền văn hóa của chúng ta với các công cụ đó, còn thêm phần phức tạp ở chỗ. Chúng là sự pha trộn giữa cái hại với lợi ích. Điện thoại thông minh, Internet không dây khắp nơi. Các nền tảng số giúp kết nối hàng tỷ con người. Đây quả thực là những bước tiến bộ rất đáng vinh danh. Rất ít nhà bình luận nghiêm túc nào lại cho rằng, tốt hơn hết, chúng ta nên lùi về thời đại công nghệ trước đây. Nhưng bên cạnh đó, người ta cũng đang mệt mỏi với cảm giác rằng họ đã trở thành nô lệ cho chính các thiết bị của mình. Thực tế này tạo ra một trạng thái cảm xúc hỗn độn. Trong đó, bạn vừa trân trọng, Việc mình có thể khám phá những bức ảnh tuyệt đẹp trên Instagram lại vừa lo lắng khi thấy ứng dụng này đang xâm nhập vào khoảnh khắc quý giá của bạn trong những buổi chiều mà trước đây bạn thường dành để chuyện trò với bạn bè hoặc đọc sách. Trước những nan đề trên, câu trả lời phổ biến nhất là đưa ra những mèo vặt khiêm tốn và dè dặt. Có lẽ, nếu áp dụng nghi thức ngày lễ Shabbat cho cuộc sống số, hoặc để điện thoại cách xa giường vào ban đêm, hay tác chức năng thông báo và hạ quyết tâm tập trung đầu óc hơn nữa, thì bạn vẫn có thể tận hưởng tất cả những điều tốt đẹp đã thu hút bạn đến với các công nghệ mới này, trong khi lại giảm thiểu được những khía cạnh tiêu cực của chúng. Tôi hiểu vì sao cách xử lý ôn hòa này lại có sức hấp dẫn đến thế, vì nó giúp bạn giải tỏa gánh nặng của việc phải đưa ra những quyết định khó khăn về cuộc sống số của mình. Bạn không cần phải từ bỏ bất kỳ thứ gì cả, không phải bỏ lỡ bất kỳ lợi ích nào cả, không phải gây bực mình cho bất kỳ người bạn nào cả, hay cũng không phải chịu đựng bất kỳ sự khó chịu nào cả. Nhưng như chính những người đã và đang thử áp dụng các biện pháp vá víu tạm thời này, ngày càng nhận thấy rõ bản thân ý chí, các mẹo vặt và sự quyết tâm mơ hồ là không đủ để kiểm soát sự xâm lược của các công nghệ mới vào đầu óc chúng ta. Lý do ở đây rất đơn giản. Tính gây nghiện trong thiết kế của các công nghệ mới và sức mạnh của những áp lực về mặt văn hóa hậu thuẫn cho chúng là quá lớn, nên một lối giải quyết tạm bợ khó có thể hóa giải nổi. Trong quá trình tìm hiểu về chủ đề này, tôi đã dừng đi đến chỗ tin tưởng rằng Những gì bạn cần là một triết lý sử dụng công nghệ hoàn chỉnh và đầy đủ, bắt rễ từ những giá trị cơ bản mà bạn đề cao, đưa ra được câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi liên quan đến việc bạn nên sử dụng công cụ nào, sử dụng chúng như thế nào, và quan trọng không kém. Nó phải giúp bạn đủ tự tin để phớt lờ mọi thứ khác. Thực ra, có rất nhiều triết lý có thể thỏa mãn được các mục tiêu trên. Ở mục đầu thái cực, là những người lechize kiểu mới. Họ ủng hộ việc quay lưng từ chối hầu hết các công nghệ mới. Ở đầu thái cực kia là những con người nhiệt tình của phong trào tự định lượng. Họ cẩn thận lồng ghép các thiết bị kỹ thuật số vào tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của mình nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sống. Tuy nhiên, trong số rất nhiều triết lý khác nhau mà tôi đã nghiên cứu, chỉ có một triết lý nổi trội hơn hẳn, có thể là câu trả lời xác đáng nhất cho những người muốn vượt lên khỏi tình trạng quá tải về công nghệ mà xã hội chúng ta đang mắc phải hiện nay. Tôi gọi đây là chủ nghĩa tối giản số và nó vận dụng quan điểm ít hơn có thể là nhiều hơn vào mối quan hệ của chúng ta với các công cụ số. Ý tưởng này không có gì là mới mẻ cả. Trước cả khi Henry David Thoreau ra lời thúc giục, đơn giản, đơn giản, đơn giản thì Marcus Aurelius đã đặt câu hỏi. Các người đã thấy mình chỉ phải nhấc tay động chân rất ít là đã có thể sống một cuộc sống mãn nguyện và đáng kính trọng chưa? Chủ nghĩa tối giản số chỉ đơn thuần là bước vận dụng tri thức kinh điển này vào vai trò của công nghệ trong cuộc sống hiện đại của chúng ta mà thôi. Tuy vậy, sự vận dụng đơn giản này lại có thể mang đến những tác động lớn lao. Trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp nhiều ví dụ cho thấy những người theo chủ nghĩa tối giảng số đã mang lại cho cuộc sống của chính họ những sự thay đổi tích cực lớn đến thế nào bằng cách tiết giảm không khoan nhượng thời gian họ sử dụng trong không gian trực tuyến để tập trung vào một số lượng nhỏ các hoạt động có giá trị cao. Vì những người theo chủ nghĩa tối giảng số dành thời gian kết nối mạng ít hơn hẳn so với những người đương thời khác, nên mọi người dễ tưởng rằng, Lối sống của họ là cực đoan, nhưng những người tối giản sẽ cho rằng quan điểm đó thật là hậu, bởi cái gọi là cực đoan ở đây là tất cả những người khác đang dành quá nhiều thời gian để nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính hoặc điện thoại. Những người tối giản đã rút ra một bài học. Chìa khóa để phát triển trong thế giới công nghệ cao hiện nay của chúng ta là hãy tiết giảm mạnh thời gian sử dụng công nghệ mục đích của cuốn sách này là đưa ra những lập luận ủng hộ cho chủ nghĩa tối giản số, bao gồm một phần khai thác chi tiết về những câu hỏi của nó và vì sao nó lại có hiệu quả. Tiếp đến là phần hướng dẫn cách áp dụng triết lý này vào cuộc sống nếu bạn quyết định lựa chọn nó. Để thực hiện mục tiêu trên, tôi chia cuốn sách làm hai phần. Ở phần một, tôi mô tả về các nền tảng triết lý của chủ nghĩa tối giản số mà bắt đầu là phần tìm hiểu sâu về các yếu tố đang khiến cho cuộc sống số của rất nhiều người ngày càng trở nên không thể chịu đựng nổi. Tiếp đó, tôi sẽ chuyển sang bàn chi tiết về triết lý của chủ nghĩa tối giản số, trong đó bao gồm nhiều phần biện luận giải thích vì sao nó lại là giải pháp đúng đắn cho những vấn đề này. Kết thúc phần 1 là phần gợi ý của tôi về phương pháp vận dụng triết lý này. Đơn giản hóa cuộc sống số, như tôi vừa trình bày, cần phải có hành động triệt để mới có thể biến đổi tận gốc mối quan hệ giữa bạn với công nghệ. Phương pháp đơn giản hóa cuộc sống số sẽ giúp bạn thực hiện được hành động triệt để này. Với quy trình này, bạn sẽ phải tránh xa các hoạt động trực tuyến không bắt buộc trong vòng 30 ngày. Trong giai đoạn này, bạn sẽ cai dần các chu kỳ nghiện mà nhiều công cụ số có thể gây ra và bắt đầu khám phá lại các hoạt động phi trực tuyến có thể mang lại cho bạn sự thỏa mãn ở tầng sâu hơn đích thân bạn sẽ thực hiện những hoạt động như đi dạo trò chuyện cùng bạn bè hòa mình với cộng đồng đọc sách và ngắm mây trời bay quan trọng nhất sự đơn giản hóa này tạo không gian để bạn điều chỉnh và hoàn thiện dần sự hiểu biết về những điều mà bạn trân trọng nhất vào cuối giai đoạn 30 ngày bạn sẽ cẩn thận lựa chọn ra một số lượng nhỏ các hoạt động trực tuyến mà bạn cho rằng sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho những điều mà bạn trân trọng đó tiếp theo bạn sẽ nỗ lực để đưa những hoạt động có chủ ý đó trở thành phần cốt lõi trong cuộc sống trực tuyến của mình bỏ lại đằng sau hầu hết những hành vi gây phân tâm từng chẻ vụng thời gian và lôi kéo sự chú ý của bạn quy trình đơn giản hóa này Đóng vai trò của một nút khởi động lại, ở đầu quy trình, bạn là một kẻ ôm đồm mệt mỏi, và kết thúc quy trình, bạn trở thành một người tối giản, với đầy đủ sự nhận thức rõ ràng về những việc mình làm. Ở chương cuối cùng của phần 1, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai quy trình đơn giản hóa cuộc sống số. Nội dung của chương này được xây dựng chủ yếu. Dựa trên một thí nghiệm mà tôi đã thực hiện từ đầu mùa đông năm 2018, trong số 1.600 người đã đồng ý triển khai quy trình đơn giản hóa cuộc sống số dưới sự hướng dẫn của tôi, và sau đó báo cáo lại kết quả. Bạn sẽ được nghe kể về trải nghiệm của những người này và tìm hiểu về những cách làm phát huy hiệu quả đối với họ. Bên cạnh đó, họ cũng chia sẻ về những cái bẫy mà họ gặp phải để bạn tránh. Phần hai của cuốn sách bàn kỹ hơn về một số ý tưởng có thể giúp bạn xây dựng một lối sống tối giản số bền vững. Trong những chương này, tôi sẽ trình bày về những vấn đề như tầm quan trọng của sự cách ly và nhu cầu kiến tạo những hoạt động giải trí chất lượng cao để thay thế cho khoảng thời gian sử dụng các thiết bị kỹ thuật số một cách vô thức như hiện nay. Tôi dám khẳng định và bảo vệ cho một lời tuyên bố có lẽ sẽ gây nhiều tranh cãi rằng các mối quan hệ của bạn sẽ được củng cố hơn nếu bạn dừng bấm nút thích hay để lại những lời bình luận ở các bài đăng trên mạng xã hội. Ngoài ra, tôi cũng đưa ra cái nhìn của người trong cuộc về phong trào đấu tranh vì sự chú ý. Một phong trào được tổ chức với phương thức khá thoải mái, bao gồm người sử dụng các công cụ công nghệ cao và áp dụng các quy trình sử dụng công cụ nghiêm ngặt để vừa tận dụng được giá trị của các sản phẩm vốn được thiết kế, để thu hút sự chú ý của người dùng, lại vừa tránh trở thành nạn nhân của chúng. Mỗi chương ở phần 2 đều kết thúc bằng một danh sách các gợi ý thiết thực, bao gồm các chiến thuật hiệu quả, nhằm giúp bạn bắt tay vào thực hiện những ý tưởng đã nêu trong chương. Trên cương vị là một người mới tiếp nhận chủ nghĩa tối giảng số bạn có thể coi danh sách các gợi ý này ở phần 2 là bộ công cụ nhằm hỗ trợ bạn trên hành trình xây dựng một lối sống tối giản, phù hợp với trường hợp riêng của bạn. Trong tác phẩm kinh điển walden Một mình sống trong rừng, câu nói sau đây của Gerald thường được người ta nhớ đến. Phần lớn con người đều sống trong sự tuyệt vọng lặng lẽ. Tuy nhiên, người ta lại ít nhớ đến câu đáp tràn đầy tinh thần lạc quan. Ở ngay đoạn sau, họ thực lòng cho rằng không còn sự lựa chọn nào cả. Nhưng những người tỉnh táo và có suy nghĩ lành mạnh vẫn luôn nhớ rằng mặt trời bao giờ cũng mọc, không bao giờ là quá muộn để từ bỏ những thiên kiến của chúng ta. Mối quan hệ hiện nay của chúng ta với các công nghệ của thế giới siêu kết nối là không bền vững, và nó đưa chúng ta tiến lại gần hơn sự tuyệt vọng lặng lẽ mà Terrell đã quan sát thấy từ nhiều năm trước. Nhưng như, như Terrell nhắc nhở chúng ta, mặt trời bao giờ cũng mọc, và chúng ta vẫn có khả năng thay đổi tình hình này. Tuy nhiên, để tạo được sự thay đổi đó, chúng ta không thể thụ động bỏ mặt cho một mới chằng chịch các công cụ, chương trình giải trí và những yếu tố gây phân tâm mà kỷ nguyên Internet mang lại nắm quyền điều khiển cách chúng ta sử dụng thời gian hay chi phối những cảm xúc của chúng ta. Thay vào đó, chúng ta phải chủ động áp dụng các biện pháp nhằm khai thác điểm tốt của các công nghệ này, đồng thời tránh trở thành nạn nhân cho những mặt tiêu cực của chúng. Chúng ta phải tự trang bị cho mình một triết lý giúp đạt những khao khát và giá trị mà chúng ta hàng trân trọng trở về vị trí thuyền trưởng để lèo lái cuộc sống thường nhật của mình loại bỏ sự ảnh hưởng mang tính thống trị của những ý thích bốc đồng nguyên thủy và các mô hình kinh doanh của thung lũng Silicon. Một triết lý biết chấp nhận những công nghệ mới, nhưng sẵn sàng quay lưng từ chối nếu như cái giá phải trả là sự phi nhân hóa, mà tác giả Andrew Sullivan đã cảnh báo. Một triết lý ưu tiên ý nghĩa lâu dài hơn sự thỏa mãn ngắn ngủi thoảng qua. Nói cách khác là một triết lý giống như chủ nghĩa tối giảng số. Phần 1. Các nền tảng Chương 1. Một, một cuộc chạy đua vũ trang không cân sức Chúng ta không chủ động chào đón cuộc sống mới. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi biết đến Facebook, khi đó là mùa xuân năm 2004. Tôi đang học năm thứ ba đại học và bắt đầu nhận thấy ngày càng nhiều bạn bè mình. Nói về một website tên là facebook com Người đầu tiên cho tôi xem một hồ sơ cá nhân trên Facebook trông như thế nào là Julie, bạn gái tôi khi ấy và bây giờ đang là vợ tôi. Ấn tượng của em khi đó là nó hết sức mấy mẻ. Cô ấy tâm sự với tôi gần đây như vậy. Người ta quảng bá rằng đó là phiên bản ảo của cuốn kỷ yếu lưu giữ ảnh chụp các tương sinh viên. Là công cụ mà chúng ta có thể sử dụng Để tìm kiếm bạn trai hoặc bạn gái Của những người mà chúng ta biết Từ khóa trong trí nhớ của cô ấy Về Facebook là mới mẻ Facebook không xuất hiện Trong thế giới của chúng ta Với lời hứa hẹn sẽ làm biến đổi Một cách triệt để Những nhịp điệu quen thuộc Trong đời sống xã hội Và đời sống dân sự của chúng ta Nó chỉ là một trò gây phương tâm Giữa vô vàng trò gây phương tâm khác Vào mùa thu năm 2004 những người tôi quen biết có đăng ký sử dụng trờ facebook.com chắc chắn phần lớn đều dành thời gian chơi snoot một trò giải đố rất thịnh hành hơn là ngồi chỉnh sửa gọt giũa cho hồ sơ cá nhân trên facebook hay chập bạn bè trong thế giới ảo facebook khi ấy rất thú vị julie tóm tắt lại nhưng chắc chắn nó không phải là thứ mà chúng ta sẵn sàng dành lượng thời gian đáng kể vào đó thế rồi ba năm sau Apple ra mắt iPhone, mở ra cuộc cách mạng về điện thoại di động. Tuy nhiên, nhiều người quên rằng, cuộc cách mạng nguyên thủy mà thiết bị này hứa hẹn ban đầu cũng ở quy mô khiêm tốn hơn nhiều so với tác động mà nó tạo ra. Trong thời điểm hiện tại, điện thoại thông minh đã tái định hình trải nghiệm của con người về thế giới bằng cách tạo sự kết nối liên tục với một ma trận luôn ồn ào, với những cuộc trao đổi và những yếu tố gây phân tâm. Tháng 1 năm 2007, khi Steve Jobs tiết lộ về chiếc iPhone trong buổi giới thiệu sản phẩm đã trở thành huyền thoại, mà ông đưa ra ít đồ sộ hơn nhiều. Một trong những đặc điểm hấp dẫn chủ đạo của chiếc iPhone ban đầu là nó tích hợp thiết bị nghe nhạc iPod cũng của Apple với điện thoại di động, giúp bạn không phải mang trong túi một lúc hai thiết bị riêng biệt. Dĩ nhiên, đây là những ấn tượng tôi còn giữ lại được về thời điểm đó khi tôi hình dung đến những lợi ích của chiếc iPhone lúc nó mới được ra mắt. Do vậy, khi Jobs đứng trên sân khấu để giới thiệu về chiếc iPhone, ông đã dành 8 phút đầu tiên để mô tả về những đặc điểm của nó ở góc độ một thiết bị truyền thông, và ông kết luận, đây là chiếc iPod tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng làm ra. Một đặc điểm hấp dẫn chủ đạo khác của thiết bị này vào thời điểm nó mới ra mắt là cải thiện trải nghiệm gọi điện theo nhiều cách khác nhau. Một tin tức gây xôn xao khi ấy là Apple buộc hãng viễn thông AT&T mở hệ thống thư thoại để chiếc iPhone có giao diện đẹp hơn. Trên sân khấu, Jobs thể hiện rõ niềm thích thú trước sự đơn giản trong thiết kế. Để bạn có thể dùng tay lướt dọc danh bạ trong máy và trước ý tưởng thiên tài, thay thế nút bấm nhựa cố định bằng bàn phím cảm ứng trên màn hình. Ứng dụng tuyệt vời nhất là ứng dụng thực hiện cuộc gọi, Jobs hào hứng nói trong tiếng vỗ tay rào rào của khán giả. Phải từ phút thứ 33 trở đi, trong màn ra mắt chiếc iPhone nổi tiếng đó, ông mới bắt đầu nói đến những đặc điểm cải tiến như nhắn tin và khả năng kết nối internet, hai đặc điểm được sử dụng phổ biến nhất hiện nay cho các thiết bị này. Để xác nhận rằng tầm nhìn hạn chế này không phải lỗi soạn thảo nội dung thuyết trình cho Jobs, tôi liên hệ với Andy Grinion, một trong những thành viên trong đội thiết kế chiếc iPhone đầu tiên. Sản phẩm này được coi là chiếc máy nghe nhạc iPod, nhưng có khả năng thực hiện cuộc gọi. Ông khẳng định, Sứ mệnh cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi là thiết kế một chiếc máy vừa biết chơi nhạc, vừa có thể thực hiện cuộc gọi. Grinion cũng chia sẻ với chúng tôi rằng, thoạt đầu Steve Jobs, Phủ quyết ý tưởng đưa chiếc iPhone trở thành một chiếc máy vi tính di động đa năng, có thể chạy nhiều ứng dụng bên thứ ba khác nhau. Ngay khi chúng ta cho phép gã lập trình viên nguồn gốc nào đó viết vài dòng mã lệnh để tạo ứng dụng rồi làm hỏng máy, khi đó họ sẽ muốn gọi điện cho tổng đài 911. Church từng nói với Greenland như vậy. Khi chiếc iPhone lần đầu được tung ra thị trường vào năm 2007, khi đó chưa hề xuất hiện cửa hàng ứng dụng nào cả chưa có ứng dụng thông báo trên mạng xã hội, cũng chưa ai có thói quen chụp nhanh một bức ảnh rồi lập tức đăng tải lên Instagram và không có lý do gì để vừa ăn tiệc tối, vừa thi thoảng lại lén liếc nhìn xuống dưới mặt bàn. Và chuyện này là hoàn toàn ổn đối với Steve Jobs, cũng như với hàng triệu người đã hào hứng mua chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của mình trong giai đoạn đó. Cũng giống như trường hợp của những người đầu tiên chào đón Facebook, không mấy ai dự đoán được rằng Mối quan hệ của chúng ta với thứ công cụ mới bóng bẩy này lại biến đổi nhanh chóng đến vậy trong những năm tiếp theo. Bây giờ thì người ta đã thừa nhận rộng rãi rằng các công nghệ mới như mạng xã hội và điện thoại thông minh đã ảnh hưởng sâu sắc đến lối sống của con người trong thế kỷ 21. Có muôn vàn cách khác nhau để mô tả sự thay đổi này. Tôi nghĩ, nhà phê bình xã hội Lawrence Scott đã có cách diễn giải khá hay khi ông mô tả rằng Sự tồn tại siêu kết nối này là sự tồn tại mà trong đó một khoảnh khắc có thể trở nên tẻ nhạt một cách kỳ lạ nếu nó chỉ tồn tại độc lập. Tuy nhiên, điểm trọng yếu trong những quan sát trên là nó nhấn mạnh điều mà nhiều người đã lãng quên. Những thay đổi sâu sắc và quy mô này diễn ra hoàn toàn bất ngờ và chúng ta không có sự chuẩn bị nào để đối phó với chúng. Một sinh viên năm thứ ba đại học khi lập tài khoản trên facebook com vào năm 2004 ngày ấy để tìm kiếm và giữ mối liên lạc với các bạn học cùng lớp, có lẽ đã không dự đoán được rằng, trong tương lai, một người dùng Internet trung bình sẽ dành khoảng 2 giờ mỗi ngày trên mạng xã hội và các dịch vụ nhắn tin liên quan, riêng gần một nửa số thời gian đó là dành cho những sản phẩm của Facebook. Tương tự, những người đầu tiên mua iPhone năm 2007... Vì những ứng dụng âm nhạc của nó, hẳn sẽ bớt hào hứng hơn nếu có người nói với họ rằng trong vòng một thập niên sau đó, họ sẽ bắt buộc phải mở máy tới 85 lần mỗi ngày. Đây là đặc điểm mà chúng ta biết rằng Steve Jobs chưa từng nghĩ đến khi ông chuẩn bị nội dung cho màn ra mắt iPhone nổi tiếng của mình. Những thay đổi này tìm đến một cách lặng lẽ nhưng nhanh chóng, không để chúng ta kịp có cơ hội nhảy lùi lại và hỏi chúng ta thực sự mong muốn gì từ những tiến bộ nhanh đến chóng mặt như vậy trong một thập niên qua chúng ta đưa công nghệ mới vào bên lề cuộc sống của mình vì những lý do vặt vảnh, để rồi một sớm tỉnh giấc mới phát hiện ra rằng chúng đã xâm thực vào phần cốt lõi trong cuộc sống thường nhật của mình nói cách khác chúng ta không chủ động chào đón thế giới số mà mình đang sống hiện nay dường như chúng ta bị vấp vào nó rồi xa lầy ở đó sự khác biệt vì tế này thường không được đề cập đến trong những cuộc trao đổi xoay quanh các công cụ mới trên. Theo kinh nghiệm của tôi, khi những mối lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ mới được đưa ra bàn luận và bổ xẻ, những người ủng hộ công nghệ thường nhanh chóng phản công lại bằng cách xoáy sâu vào tính hữu dụng của chúng. Chẳng hạn, họ chỉ ra trường hợp về một nghệ sĩ khốn khó, đột nhiên tìm được khán giả mến mộ các tác phẩm của mình thông qua mạng xã hội hay ứng dụng gọi video và nhắn tin WhatsApp giúp một người lính xa nhà giữ liên lạc được với gia đình. Sau đó, họ đi đến kết luận rằng, không thể phán những công nghệ này là vô dụng để loại bỏ chúng, và sau những lập luận kiểu này, cuộc tranh luận thường kết thúc. Những người ủng hộ công nghệ không sai khi nói như vậy, nhưng họ nói không đúng vấn đề. Tính hữu dụng của các công cụ này không phải là lý do khiến chúng ta ngày càng trở nên cảnh giác với chúng. Chẳng hạn, nếu bạn hỏi bất kỳ người nào đang sử dụng mạng xã hội rằng vì sao họ lại sử dụng Facebook hay Instagram hay Twitter, thì chắc chắn họ có thể đưa ra những câu trả lời rất hợp tình hợp lý. Mỗi công cụ này có lẽ đều mang lại cho họ điều gì đó hữu ích mà họ khó có thể tìm thấy ở nơi khác. Chẳng hạn, ngắm những tấm ảnh chụp từng ngày lớn khôn của đứa cháu con nhà chị gái hay dùng dấu thăng để theo dõi những diễn biến của một phong trào. Khó có thể nhận ra căn nguyên khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái với công nghệ nếu chỉ nhìn vào những trường hợp đơn lẻ như vậy. Nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy nó hiển hiện một cách rõ ràng khi nhìn vào một thực tế rộng hơn là các công nghệ này, ở cấp độ toàn thể, đã mở rộng vai trò của chúng như thế nào so với xuất phát điểm khiêm nhường của chúng vào thời chúng ta mới tiếp nhận. Chúng đang ngày càng nắm chắc quyền kiểm soát và định hướng các hành vi và cảm xúc của chúng ta. Rồi bằng cách nào đó, chúng còn buộc chúng ta phải sử dụng chúng quá đà, vượt ngoài ranh giới của một mối quan hệ lành mạnh, thường là dựa trên sự hy sinh các hoạt động khác mà chúng ta cảm thấy có giá trị hơn. Nói cách khác, điều khiến chúng ta không thoải mái là cảm giác mất quyền kiểm soát, một cảm giác được thể hiện dưới hàng chục hình hài khác nhau trong cuộc sống thường nhật chẳng hạn khi chúng ta tắt nguồn điện thoại trong lúc tắm cho con hay không thể tận hưởng trọn vẹn một khoảnh khắc vì nỗi thúc dục không biết từ đâu xuất hiện buộc chúng ta phải mở máy ra để ghi hình lại cho các khán giả trực tuyến xem cùng vậy đấy vấn đề không phải là sự hữu dụng vấn đề là quyền tự trị dĩ nhiên câu hỏi hiển nhiên tiếp theo sẽ là làm sao chúng ta lại từ đẩy mình vào vũng lây này theo kinh nghiệm của tôi Phần lớn những người cảm thấy loay hoay và chật vật khi ứng xử với cuộc sống trực tuyến của mình, không phải do họ ngu ngốc hay thiếu ý chí. Thực ra, đó đều là những người thành công trong công việc, những sinh viên có chí tiến thủ, những bậc phụ huynh giàu tình yêu thương. Họ biết cách tổ chức cuộc sống và luôn theo đuổi những mục tiêu nhiều thách thức. Thế nhưng, không hiểu vì sao, các ứng dụng và website phía sau màn hình điện thoại và máy tính bảng đang thi nhau mời gọi và mê hoặc người dùng kia, lại trở thành thứ cám dỗ duy nhất họ không thể vượt qua được, trong khi vẫn có thể khước từ rất nhiều cám dỗ khác, vẫn xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống, và chúng đã vươn khỏi vai trò ban đầu của mình một cách đầy đe dọa. Phần lớn câu trả lời cho câu hỏi trên nằm ở thực tế rằng, nhiều công cụ mới này thực ra không vô tội như vẻ ngoài của chúng. Người ta không khuất phục trước màn hình điện thoại vì họ lười biếng, mà bởi hàng tỷ đô la đã được đầu tư để bảo đảm rằng họ sẽ bị khuất phục như vậy. Ở phần trước, tôi có nói rằng dường như chúng ta đã vấp vào một cuộc sống số mà bản thân không chủ động theo đuổi. Như tôi sẽ lập luận ở phần tiếp theo, chính xác hơn thì phải nói là chúng ta bị đẩy vào cuộc sống đó, mà người đẩy ở đây là các công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao, và các tập đoàn khổng lồ trên thị trường kinh doanh sự chú ý. Chính các công ty này đã đánh hơi được mùi tiền trong một nền văn hóa bị thống trị bởi các loại thiết bị và ứng dụng. Những người nông dân trồng cây thuốc lá mặc áo phong Bill Burr kết thúc mọi tập trong chương trình trò chuyện hàng tuần Real Time tạm dịch thời gian thực trên đài HBO bằng một màn độc thoại. Chương trình này thường bàn đến các vấn đề chính trị. Tuy nhiên, trong tập phát sóng ngày 12 tháng 5 năm 2017, Merle đã phá thông lệ khi anh nhìn vào camera và nói đã đến lúc các ông trùm mạng xã hội phải dừng vơi rằng họ là những vị thần thân thiện và mọc sách, chỉ mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và thừa nhận rằng họ chỉ là những người nông dân trồng cây thuốc lá mặc áo phông, đang tìm cách bán một sản phẩm gây nghiện cho lũ trẻ bởi vì Chúng ta hãy dũng cảm thừa nhận đi nào, ngồi đếm số lượng thích, đang là một loại cần sa mới. Mối quan tâm của mê đối với mạng xã hội bắt nguồn từ một tập trong chương trình City Minutes, tạm dịch 60 phút, phát sóng khoảng một tháng trước đó. Tập này mang tựa đề khai thác não bộ, mở đầu bàn cảnh Anderson Cooper, phỏng vấn một kỹ sư tóc đỏ, vóc người thanh tú với bộ râu được chăm chút cẩn thận theo mốt đang thịnh hành trong cộng đồng các chàng trai ở thung lũng silicon tên anh là tristan harris từng là nhà sáng lập công ty khởi nghiệp và cựu kỹ sư của google nhưng sau đó từ bỏ con đường đã trở nên quá quen thuộc trong thế giới công nghệ để trở thành một thứ hiếm hoi hơn rất nhiều trong thế giới khép kín đó người tố giác thứ này là một loại máy đánh bạc harris nói ngay ở phần đầu của cuộc phỏng vấn trên Tay Anh giơ lên chiếc điện thoại thông minh của mình. Vì sao nó lại là máy đánh bạc? Cooper hỏi. Mỗi lần mở điện thoại ra xem, nghĩa là tôi đang đánh cược với chiếc máy đánh bạc này để xem tôi sẽ nhận được gì? Harris trả lời. Các công ty công nghệ còn soạn ra cả một danh sách dài các kỹ thuật nhằm khiến bạn phải sử dụng điện thoại càng lâu càng tốt. Vậy thung lũng Silicon đang lập trình các ứng dụng hay họ đang lập trình con người? Cooper hỏi. Họ đang lập trình con người, Harris trả lời. Người ta vẫn luôn nói rằng công nghệ là trung lập và rằng việc quyết định cách thức sử dụng công nghệ như thế nào là quyền của chúng ta, nhưng không phải thế. Công nghệ không trung lập ư? Cooper xen ngang, không hề. Họ muốn bạn phải sử dụng công nghệ theo cách mà họ đặt ra và sử dụng nó trong thời gian thật lâu, bởi vì có thế họ mới kiếm được tiền. Khi xem chương trình này, nhận thấy rằng cuộc phỏng vấn mang một nét gì đó rất quen thuộc. Sau khi chiếu đoạn trích cuộc phỏng vấn trên giữa Harris và Cooper cho các khán giả của mình ở kênh HBO xem, Maher hỏi Tôi đã nghe chuyện này ở đâu rồi nhỉ? Sau đó, ông chuyển sang cuộc phỏng vấn nổi tiếng năm 1995 của Mike Wallace với Jeffrey Wigand, người tố giác từng xác nhận trước cả thế giới điều mà nhiều người vốn đã nghi ngờ từ lâu. Các tập đoàn sản xuất thuốc lá đã cố tình tăng tính gây nghiện cho các loại thuốc lá. Philip Morris chỉ muốn chiếc phổi của bạn, mà ở kết luận, cửa hàng ứng dụng muốn linh hồn bạn. Việc Harris lột xác trở thành người tố giác là hiện tượng khác thường, phần vì cuộc sống của anh trong giai đoạn trước đó hoàn toàn bình thường. Theo các tiêu chuẩn của thung lũng Silicon, Harris, vào thời điểm tôi đang viết những dòng này, anh ở giữa độ tuổi 30 lớn lên ở vùng vịnh giống nhiều kỹ sư khác quãng thời gian trưởng thành của cậu bé harris là những ngày miệt mài tìm cách xâm nhập vào bên trong chiếc máy tính Macintosh của mình và cầm cụi viết những dòng mã lệnh sau đó anh theo học ở đại học stanford chuyên ngành khoa học máy tính và sau tốt nghiệp lại tiếp tục chương trình đào tạo thạc sĩ làm việc ở phòng thí nghiệm công nghệ thuyết phục nổi tiếng của nhà nghiên cứu bj folk Hoạt động chính của phòng thí nghiệm này là khám phá những cách thức sử dụng công nghệ để thay đổi cách mọi người suy nghĩ và hành động. Ở thung lũng Silicon, Ford được mệnh danh là nhà sản xuất triệu phú, một danh sư ngụ ý rằng nhiều người đã tìm đến phòng thí nghiệm của ông. Sau đó vận dụng những kiến thức họ học được ở đó để gây dựng lên những công ty khởi nghiệp công nghệ thành công. Trong số này, có nhiều người có tầm nhìn xa trông rộng trong lĩnh vực Stockholm chẳng hạn nhà đồng sáng lập mạng xã hội Instagram Mike Krieger. Theo con đường phát triển quen thuộc này, Harris được trang bị đầy đủ kiến thức về nghệ thuật tương tác điều khiển tâm trí người. Nhưng sau đó, anh đột ngột bỏ dở chương trình đào tạo thạc sĩ và thành lập After một công ty khởi nghiệp công nghệ, cung cấp ứng dụng hiển thị cửa sổ, giới thiệu các thông tin thú vị nhằm khiến khách truy cập dành thêm thời gian trên các website năm 2011. Google mua lại Etcher và Harris được điều chuyển về làm việc trong tổ phụ trách Gmail. Ở đây, trong quá trình làm việc với các sản phẩm có thể tác động đến hành vi của hàng trăm triệu người, Harris dần dần cảm thấy lo ngại. Sau một trải nghiệm để đời ở Benjamin, Harris viết một bản tuyên ngôn bằng PowerPoint dài 144 slide và đặt tên là Lời kêu gọi giảm thiểu việc sử dụng các kỹ thuật gây phân tâm và tôn trọng sự chú ý của người dùng. Harris gửi bản tuyên ngôn này cho một nhóm nhỏ bạn bè ở Google và nó nhanh chóng được lan truyền tới hàng nghìn nhân viên trong công ty này. Trong đó, có cả nhà đồng sáng lập công ty là Larry Page và ông gọi anh tới để bàn riêng về các ý tưởng táo bạo trong đó. Page bổ nhiệm Harris vào vị trí mà ông mới nghĩ ra tiết gia sản phẩm. Nhưng sau đó, Mọi chuyện đầu lại vào đấy. Trong một bài giới thiệu chân dung năm 2016, đăng tải trên tạp chí Atlantic, Harris cho rằng sở dĩ không có nhiều thay đổi là do sức y của tổ chức và thiếu sự rõ ràng về nội dung công việc của anh. Dĩ nhiên, lực ma sát lớn nhất ở đây đơn giản hơn nhiều. Giảm thiểu yếu tố gây phân tâm và tôn trọng sự chú ý của người dùng sẽ làm giảm doanh thu cho công ty. Khiến người dùng nghiện sản phẩm là điều quan trọng. Đây là điều mà Harris giờ đây đã công nhận khi anh phát biểu rằng nền kinh tế kinh doanh sự chú ý đã đẩy các công ty như Google vào một cuộc đua tới tận cùng của thân não. Vì thế, Harris quyết định rời bỏ Google và thành lập một công ty phi lợi nhuận mang trên Time Well Spent với sứ mệnh yêu cầu thứ công nghệ phục vụ cho chúng ta, chứ không phải nhằm mục đích quảng cáo, và anh lên tiếng cảnh báo cho công chúng về việc các công ty công nghệ đang tìm mọi cách để bắt cóc tâm trí của mọi người. Ở Washington, DC nơi tôi sinh sống, ai cũng biết rằng những vụ bê bối chính trị lớn nhất đều là những vụ xác minh một thực tế tiêu cực mà hầu hết mọi người đều đã bán tính bán nghi. Hiện tượng này có lẽ góp phần lý giải cho bầu không khí xôn xao đón nhận những thông tin nội bộ mà Harris tiết lộ. Không lâu sau bài phỏng vấn trên, anh trở thành gương mặt tranh bìa của tạp chí Atlantic. Được phỏng vấn trong các chương trình trò chuyện City Minutes và PBS News Hour. Ngoài ra, còn được mời làm diễn giả của TED. Suốt nhiều năm, những người lên tiếng cảnh báo về xu hướng con người ngày càng trở thành nô lệ cho điện thoại thông minh đều bị coi là những kẻ bi quan. Nhưng rồi Harris xuất hiện và xác nhận đúng điều mà nhiều người ngày càng ngờ ngợ là đúng các ứng dụng vào website bóng bẫy đẹp đẽ đó không phải là món quà tặng từ những vị thần thân thiện và mọt sách, chỉ mong muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Theo lời của Beer, trên thực tế, chúng được thiết kế để trở thành chiếc máy đánh bạc bỏ túi. Harris đã can đảm lên tiếng cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm tàng trong các thiết bị mà chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, nếu muốn ngăn chặn những hiệu ứng tệ nhất của chúng, chúng ta cần phải hiểu rõ hơn vì sao chúng lại có thể dễ dàng phá hủy những ý định tốt đẹp nhất mà chúng ta dành cho cuộc sống của mình đến như vậy. thật may mắn chúng ta đã có sẵn một người dẫn đường trên hành trình chinh phục mục tiêu trên. cùng thời điểm những năm harris vượt lộn với tác động về mặt đạo đức của công nghệ gây nghiện, một giảng viên marketing trẻ tuổi ở đại học new york cũng mày mò tìm hiểu cách thức vận hành của thứ công nghệ gây nghiện này. trước năm hai nghìn mười adam outer chưa có ý định lấy công nghệ làm đề tài nghiên cứu. Vốn là giảng viên chuyên ngành kinh doanh, sở hữu tấm bằng tiến sĩ chuyên ngành tâm lý xã hội ở trường đại học Princeton, Outer nghiên cứu vấn đề khá rộng liên quan đến việc tìm hiểu tác động của các đặc điểm ở thế giới xung quanh đối với suy nghĩ và hành vi của con người. Chẳng hạn, trong luận văn tiến sĩ của mình, Outer nghiên cứu về tác động của những mối liên hệ ngẫu nhiên giữa con người với con người đối với cảm nhận của họ về nhau. Nếu bạn phát hiện ra rằng ngày sinh nhật của mình trùng với ngày sinh nhật của một người làm điều gì đó tồi tệ, trời giải thích với tôi, thì bạn sẽ càng ghét họ thậm tệ hơn so với khi chưa biết thông tin đó. Cuốn sách đầu tiên của anh Drunk trunk Pink tạm dịch, nhà tù màu hồng liệt kê rất nhiều trường hợp tương tự. Trong đó, những yếu tố nhỏ nhặt ở trường xung quanh có thể tạo ra những sự thay đổi lớn trong hành vi của chúng ta. Chẳng hạn, tựa đề cuốn sách ám chỉ đến một nghiên cứu cho thấy những tù nhân trong trạng thái bị kích động vì say rượu ở một nhà tù hải quân tại Seattle đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều sau khi ngồi khoảng 15 phút trong một nhà tù sơn màu hồng. Đây cũng là hiện tượng quan sát được với trẻ em Canada khi ngồi trong một lớp học sơn màu hồng. Cuốn sách cũng tiết lộ rằng nếu trong hồ sơ cá nhân trên một website hẹn hò, mà bạn mặc áo sơ mi màu đỏ, thì bạn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý, hơn rất nhiều so với bất kỳ màu sắc nào khác, và rằng tên càng dễ phát âm, bạn càng có cơ hội thăng tiến nhanh trong ngành luật. Năm 2013, sự nghiệp của Outer rẽ sang một bước ngoặt mới, nhờ một chuyến bay dọc hai đầu nước nước từ New York tới Los Angeles. Khi đó, tôi định ngủ một lát rồi dậy làm việc. Anh kể lại với tôi. Nhưng khi máy bay đang chạy lấy đà để cất cánh, tôi bắt đầu chơi một trò chơi chiến lược đơn giản tên là 2048 trên điện thoại. Sáu giờ sau, khi máy bay hạ cánh, tôi vẫn đang mải mê chơi trò đó. Sau khi xuất bản cuốn Drunk, Tank, Pink, Outer tiếp tục tìm kiếm một đề tài khác để theo đuổi, và công cuộc này liên tục đưa anh đến với một câu hỏi lớn. Yếu tố lớn nhất định hình cuộc sống của chúng ta ngày nay là gì? Và trải nghiệm trên chuyến bay đó, khi anh say sưa chơi một trò chơi liên tục trên chuyến bay kéo dài 6 giờ, đột nhiên rọi ánh đèn pha vào một điểm, màn hình của chúng ta. Dĩ nhiên, tới thời điểm đó, đã có người bắt đầu đặt ra những câu hỏi quan trọng về mối quan hệ dường như không mấy lành mạnh của chúng ta với các công nghệ mới như điện thoại thông minh và trò chơi video nhưng điều làm nên sự khác biệt ở Outer nằm ở chỗ. Anh có kiến thức nền về tâm lý học. Thay vì lối tiếp cận coi vấn đề này là một hiện tượng văn hóa, anh tập trung xoáy sâu vào gốc rễ tâm lý học của nó. Góc nhìn mới mẻ này đưa Outer đi theo một cung đường riêng, khoa học về sự nghiện. Đối với nhiều người, nghiện là một từ đáng sợ. Trong nền văn hóa đại chúng, nó gợi lên hình ảnh về những kẻ nghiện ma túy sẵn sàng ăn cắp cả đồ nữ trang của mẹ mình nhưng đối với các nhà tâm lý học nghiện có một định nghĩa cẩn trọng hơn và không có những yếu tố cụ thể và sống động đó dưới đây là một định nghĩa đại diện nghiện là trạng thái trong đó một người sử dụng chất cây nghiện hoặc thực hiện một hành vi mà phần thưởng của nó khuyến khích sự lặp đi lặp lại hành vi đó bất chấp những hệ quả có hại cho đến gần đây, người ta vẫn mặc nhiên cho rằng, nghiện chỉ áp dụng với đồ uống có cồn hay ma túy, tức những chất gây nghiện chứa các hợp chất có khả năng tác động đến trí tuệ, trực tiếp làm thay đổi trạng thái của não bộ. Tuy nhiên, vào giai đoạn thế kỷ 20 nhường chỗ cho thế kỷ 21, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy, các hành vi không tham gia vào việc tiêu thụ các chất gây nghiện cũng có thể trở thành hành vi nghiện nếu chứa theo định nghĩa trên. Chẳng hạn, một báo cáo kết quả khảo sát năm 2010 đăng tải trên tạp chí American Journal of Drug and Alcohol Abuse kết luận rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các biểu hiện nghiện trong hành vi giống với các hình thức nghiện chất gây nghiện ở rất nhiều khía cạnh bài viết này nêu ra hai ví dụ rất điển hình cho các trạng thái rối loạn dạng này là cờ bạc và nghiện internet khi hiệp hội tâm thần học Hoa Kỳ xuất bản ấn bản thứ năm của cuốn cẩm nang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5 vào năm 2013. Họ cũng lần đầu tiên đưa nghiện hành vi vào danh sách các hội chứng có thể chẩn đoán. Điều này lại đưa chúng ta trở về với Adam Alter. Sau khi nghiên cứu các công trình tâm lý học liên quan và phỏng vấn những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, anh rút ra hai điều. Thứ nhất, các công nghệ mới đặc biệt phù hợp đối với việc dùng dưỡng các hình thức nghiện hành vi. Như chính Outer đã thừa nhận các loại nghiện hành vi liên quan đến công nghệ thường diễn ra ở mức ôn hòa hơn so với các hình thức phụ thuộc vào hóa chất do ma túy và thuốc lá gây ra. Nếu tôi buộc bạn phải bỏ Facebook, có lẽ bạn sẽ không phải lên cơn vả thuốc hay phải lẻn ra ngoài vào nửa khuya để đến một quán Internet cho thỏa cơn nghiện. Tuy nhiên, những chứng nghiện này vẫn có thể gây hại tới sức khỏe của bạn. Có thể bạn không lẻn ra ngoài để vào Facebook cho bằng được. Nhưng nếu như ứng dụng này lúc nào cũng sẵn sàng trong chiếc điện thoại nằm gọn trong túi áo của bạn, thì một chứng nghiện hành vi ở mức độ ôn hòa sẽ khiến bạn cứ chấp chớp lại phải bật điện thoại lên để vào Facebook. Phát hiện thứ hai của Outer trong quá trình nghiên cứu dường như còn đáng lo ngại hơn nữa đúng như tristan harris đã cảnh báo trong nhiều trường hợp các đặc tính gây nghiện của các công nghệ mới không xuất hiện một cách tình cờ mà là những đặc điểm thiết kế đã được thực hiện một cách cẩn thận từ các kết luận của Outer, người ta không khỏi đặt ra một thắc mắc vậy thì cụ thể yếu tố nào đã khiến các công nghệ mới trở thành công cụ phù hợp để dung dưỡng các hình thức nghiện hành vi trong cuốn sách irresistible Tạm dịch không thể cưỡng lại, xuất bản năm 2017. Trong đó, Outer trình bày chi tiết về những kết quả nghiên cứu của mình về chủ đề này. Anh đã khám phá nhiều thành phần đa dạng, góp phần khiến cho một công nghệ cho trước trở thành chất gây nghiện đối với não bộ con người và dung dưỡng những thói quen sử dụng không lành mạnh. Trong cuốn sách dài này, tôi muốn nhấn mạnh một chút đến hai lực lượng đặc biệt liên quan đến chủ đề của cuốn sách này. Không những thế, như bạn sắp nhận thấy sau đây, đây cũng là hai yếu tố liên tục trở đi trở lại trong nghiên cứu của chính tôi về việc các công ty công nghệ đã khuyến khích hành vi nghiện như thế nào. Củng cố tích cực định kỳ và thôi thúc tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội. Não bộ của chúng ta đặc biệt nhạy cảm với các lực lượng này. Đây là thông tin quan trọng vì nhiều ứng dụng vào website khiến người dùng liên tục kiểm tra điện thoại thông minh và mở các thẻ trên trình duyệt web thường làm được như vậy là bởi chúng đã khai thác tận dụng những đặc điểm này để tạo sức hấp dẫn khó cưỡng lại cho bản thân chúng. Để hiểu rõ hơn về nhận định này, chúng ta hãy cùng phân tích cả hai lực lượng trên. Hãy bắt đầu với lực lượng đầu tiên, củng cố tích cực định kỳ. Từ thí nghiệm nổi tiếng của Michael Ziller với những chú chim bồ câu hồi thập niên 1970, các nhà nghiên cứu đã biết được rằng phần thưởng được cho bất ngờ thường hấp dẫn hơn nhiều so với phần thưởng đã biết trước. Tính khó dự đoán hàm chứa trong nó một điều gì đó giúp giải phóng dopamine nhiều hơn. Đây là một chất dẫn truyền thần kinh chủ đạo để điều tiết cảm thức của chúng ta về sự thèm muốn. Trong thí nghiệm gốc của Ziller, ông cho những chú chim bồ câu mổ vào một cái nút, có thể chứa thức ăn trong đó. Như Adam outer đã chỉ ra. Hành vi cơ bản này đã được mô phỏng lại thành các nút phản hồi gắn ở hầu hết các bài đăng trên các trang mạng xã hội kể từ sau khi Facebook ra mắt biểu tượng thích vào năm 2009. Có thể khẳng định nút thích đã làm thay đổi rất nhiều các yếu tố tâm lý học liên quan đến việc sử dụng Facebook. Author viết: Khởi thủy, Facebook chỉ đơn thuần là một cách thức thụ động để cập nhật tình hình về đời sống của bạn bè, nhưng giờ đây nó đã mang tính tương tác rất cao. Với hình thức nút phản hồi khó dự đoán, giống hệt chiếc nút đã khuyến khích những chú chim bồ câu của sailor Tiếp đến, Outer ví hành vi đăng tải nội dung trên nền tảng mạng xã hội của người dùng, như một trò đánh bạc. Liệu bạn có nhận được nhiều lượt thích không, hay được thả tim, chia sẻ lại, hay nội dung đó sẽ bị ngó lơ và không hề nhận được bất kỳ phản hồi nào? Khả năng đầu tiên sẽ tạo ra cái mà một kỹ sư của Facebook ví như những tiếng chuông thánh thót của niềm hoan hỷ giả mạo, trong khi khả năng thứ hai lại tạo ra một cảm giác không mấy vui vẻ. Dù khả năng nào diễn ra, thì kết quả cũng vẫn là một điều khó dự đoán. Và, như những kiến thức trong lĩnh vực tâm lý học, về sự nghiện đã cho chúng ta biết, điều này càng khiến cho hoạt động đăng tải nội dung và định kỳ kiểm tra mạng xã hội trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, phản hồi trên mạng xã hội không phải là hoạt động trực tuyến duy nhất sở hữu đặc tính củng cố khó dự đoán này, nhiều người cũng đã từng gặp hiện tượng này khi họ truy cập vào một website nội dung vì một mục đích cụ thể nào đó. Chẳng hạn, truy cập một website tin tức để cập nhật bản tin dự báo thời tiết, thì 30 phút sau, họ mới chợt dừng lại và nhận ra rằng, nãy giờ, mình vẫn vô thức bấm vào hàng loạt các đường dẫn để lướt qua hết mục nọ đến mục kia. Hành vi này cũng có thể bắt nguồn từ phản hồi khó dự đoán. Phần lớn các bài báo đều nhằm chán, nhưng thi thoảng, bạn lại gặp được một bài có thể khơi dậy trong bạn những cảm xúc mạnh. Chẳng hạn, thổi bùng một cơn giận dữ về sự đúng sai hay phá lên cười. Có thể ví mỗi cú nhấp chuột vào một tựa đề hấp dẫn, hay mỗi động tác mở một thẻ mới để truy cập một đường dẫn lý thú. Như một lần nhấn nút chơi trên chiếc máy đánh bạc, Dĩ nhiên, các công ty công nghệ nhận thức được rõ sức mạnh của sự phản hồi tích cực khó dự đoán này và họ đã điều chỉnh các sản phẩm của mình dựa theo đó để làm gia tăng hơn nữa sức hấp dẫn cho chúng. Như kẻ tố giác Tristan Harris đã giải thích, các ứng dụng và website rải rác nhiều phần thưởng khác nhau với tần suất định kỳ trên các sản phẩm của mình, bởi vì chiến lược này mang lại những kết quả kinh doanh tích cực. Những thẻ thông báo được thiết kế hấp dẫn hay cảm giác êm mượt trên đầu ngón tay khi lướt web thường đều đã được điều chỉnh một cách thượng trọng để tạo ra những phản ứng mạnh mẽ. Như Harris đã chỉ ra, biểu tượng thông báo của Facebook ban đầu có màu xanh dương để hài hòa với tông màu tổng thể của website này, nhưng không ai động vào lúc đó cả. Vì thế, họ chuyển sang màu đỏ, màu sắc tượng trưng cho sự cảnh báo và tỷ lệ nhấp chuột vào đó gia tăng đột biến. Nhưng có lẽ, gây ngạc nhiên nhất là sự thừa nhận của Shane Parker, chủ tịch sáng lập của Facebook, tại một sự kiện tổ chức vào mùa thu năm 2017. Parker đã thẳng thắn nói như sau về việc lạm dụng sự chú ý của người dùng mà Facebook, công ty cũ của anh, đang triển khai. Quy trình tư duy khi xây dựng các ứng dụng này mà Facebook đứng hàng đầu chỉ xoay quanh các vấn đề. Chúng tôi có thể làm gì để tiêu thụ thời gian và sự chú ý có ý thức của các bạn càng nhiều càng tốt. Và điều đó có nghĩa là, thi thoảng, chúng ta cần phải khiến lượng dopamine của các bạn tăng vọt, bởi vì sẽ có người nhấn nút thích hay bình luận trên một bức ảnh hoặc một bài đăng của bạn trên trang. Toàn bộ động lượng của mạng xã hội, bao gồm đăng tải nội dung, và sau đó ngồi xem những phản hồi xuất hiện trên nội dung đó, Dường như đóng vai trò then chốt cho các dịch vụ này Nhưng như Tristan Harris đã chỉ ra Đó thực ra chỉ là một phương án Trong số rất nhiều phương án lựa chọn Về cách thức hoạt động của các trang này Xin lưu ý Các trang mạng xã hội thời kỳ đầu Hầu như không nhấn mạnh đến chức năng phản hồi Sự hoạt động của chúng Chỉ tập trung vào việc đăng tải và tìm kiếm thông tin Khi giải thích lý do vì sao Mạng xã hội lại có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của mình. Mọi người thường nêu ra những đặc điểm thời kỳ đầu này, khi mạng xã hội chưa có chức năng phản hồi. Chẳng hạn, khi giải thích cho việc họ sử dụng Facebook, nhiều người thường chỉ ra những lý do như vì Facebook giúp họ biết khi nào, thì một người bạn sinh con, đây là luồng lưu chuyển thông tin một chiều, không đòi hỏi phản hồi, nó mặc định rằng mọi người đều thích tin tức này. Nói cách khác, không có gì là cơ bản về đặc điểm phản hồi khó dự đoán thống trị hầu hết các dịch vụ mạng xã hội. Nếu tước bỏ hết các đặc điểm này, có lẽ bạn cũng không làm suy giảm giá trị mà phần lớn mọi người nhận được từ chúng. Sở dĩ động lượng này lại phổ biến đến vậy là vì nó phát huy tác dụng rất hữu hiệu trong việc khiến chúng ta không lúc nào rời được mắt khỏi màn hình. Trong đầu Harris đã nghĩ đến các lực lượng tâm lý học quyền năng này khi anh dơ chiếc điện thoại thông minh lên trong chương trình City Minutes và khẳng định với Anderson Cooper rằng thứ này là một chiếc máy đánh bạc. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau xem xét về lực lượng thứ hai khuyến khích nghiện hành vi, thôi thúc tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội. Như Adam Alter đã viết, chúng ta là loài sinh vật xã hội, nghĩa là chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì người khác nghĩ về mình. Dĩ nhiên, Hành vi này mang tính thích nghi cao. Vào thời đại đồ đá cũ, bạn phải cẩn thận quản lý vị thế xã hội của mình so với các thành viên khác trong bộ lạc bởi vì sự sinh tồn của bạn phụ thuộc vào điều đó. Tuy nhiên, trong thế kỷ 21, các công nghệ mới đã đánh cắp sự thôi thúc từ bản năng sinh tồn sâu thẳm này để tạo ra những hình thái nghiện hành vi có thể mang lại lợi nhuận cho các công ty. Một lần nữa, Chúng ta hãy quay trở lại với các nút phản hồi trên mạng xã hội. Ngoài việc cung cấp những thông tin phản hồi khó dự đoán, như đã đề cập ở trên, sự phản hồi này còn liên quan đến sự chấp thuận của người khác. Nếu nhiều người nhấn vào biểu tượng hình trái tim nhỏ nhỏ, bên dưới bài đăng mới nhất của bạn, trên trang mạng xã hội Instagram, thì điều này giống như cả bộ lạc đang bày tỏ với bạn sự thừa nhận của họ, điều mà chúng ta vẫn thèm khát, dĩ nhiên. Mặt trái của sự thỏa thuận về tiến hóa này là khi thiếu những phản hồi tích cực, người ta có thể cảm thấy buồn bã và lo lắng. Đây là thông tin rất quan trọng đối với phần não, vẫn còn mối liên hệ với thời kỳ đồ đá cũ, và do đó, nó có thể làm nảy sinh một nhu cầu cấp thiết là phải liên tục theo dõi sát sao thông tin hệ trọng này. Không nên đánh giá thấp sức mạnh của thôi thúc tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội này. Liam người đảm nhiệm vị trí quản lý sản phẩm cho nhóm phụ trách phát triển nút thích trên Facebook. Cô chính là người đã hân hoan giới thiệu về tính năng này vào năm 2009 trên blog, đã trở nên cảnh giác với những tác hại mà nó gây ra đến độ bây giờ. Trên cương vị chủ sở hữu một doanh nghiệp nhỏ, cô thuê riêng một chuyên gia quản lý mạng xã hội để giúp cô vận hành và quản lý tài khoản Facebook cá nhân, để cô có thể thoát khỏi sự thao túng của Facebook. Đối với Thôi Thúc Hòa Nhập Xã Hội của Con Người Dù có nhận được thông báo mới nào hay không thì chúng ta cũng không có được cảm giác tích cực đúng như kỳ vọng Berman nói về trải nghiệm kiểm tra thông tin phản hồi trên mạng xã hội Bất kỳ chúng ta hy vọng sẽ gặp được gì thì những gì chúng ta trông thấy cũng không thể thỏa mãn được các tiêu chí đã đặt ra Một Thôi Thúc Tương Tự Thôi Thúc Điều Tiết Sự Thừa Nhận của Xã Hội có thể giúp lý giải nỗi ám ảnh hiện nay của giới trẻ. Đối với việc duy trì các street trên Snapchat với bạn bè, bởi vì một street dài không bị đứt quãng, gồm những hoạt động liên lạc hàng ngày, chính là lời xác nhận cho sự bền chặt trong mối quan hệ bạn bè. Nó cũng giải thích vì sao nhiều người lại cảm thấy cần phải ngay lập tức trả lời một tin nhắn gửi đến, ngay cả khi họ đang ở vào hoàn cảnh không phù hợp hoặc nguy hiểm chẳng hạn khi họ đang ngồi sau tay lái. Phần não bộ thời kỳ đồ đá cũ của chúng ta, xếp việc phớt lờ một tin nhắn gửi đến cùng nhóm, với việc phớt lờ một thành viên trong bầu lạc đang muốn thu hút sự chú ý của chúng ta bên đóng lửa chung. Cả hai đều là những sai lầm về mặt xã hội, có thể gây ra những mối nguy hiểm chết người. Lĩnh vực công nghệ hiện nay đã trở nên vô cùng thuần thục trong việc khai thác và tận dụng bản năng tìm kiếm sự thừa nhận này. Đặc biệt, mạng xã hội bây giờ còn được điều chỉnh một cách cẩn thận để có thể cung cấp cho bạn một dòng chảy thông tin dồi dào. Theo đó, cho bạn biết bạn bè nghĩ về bạn nhiều hay ít như thế nào. Tristan Harris nêu ra ví dụ về tính năng gắn thẻ, tech, người khác trong các bức ảnh đăng tải trên những dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Snapchat và Instagram. Khi đăng tải một bức ảnh lên các nền tảng mạng xã hội này, Bạn có thể gắn thẻ những người dùng khác cũng có mặt trong bức ảnh đó. Với thao tác này, người được gắn thẻ sẽ nhận được thông báo rằng họ vừa được bạn bè gắn thẻ. Như Harris giải thích, quy trình gắn thẻ này hiện nay đã được tự động hóa nhờ các thuật toán nhận diện hình ảnh tân tiến. Có khả năng xác định xem những người xuất hiện trong ảnh là ai rồi đưa ra gợi ý gắn thẻ họ chỉ bằng một cú nhấp chuột. Gợi ý này thường được biểu thị bằng câu hỏi Có, không, rất nhanh chóng. Bạn có muốn gắn thẻ, không? Và thường thì bạn sẽ trả lời, có. cú nhấp chuột đơn giản này, không đòi hỏi bạn phải làm gì nhiều, nhưng đối với người được gắn thẻ, thông báo mà họ nhận được về việc này mang lại cho họ một cảm giác mãn nguyện rằng bạn đang nghĩ đến họ. Như Harris đã chỉ ra, các dịch vụ mạng xã hội không bỏ cả núi tiền ra để đầu tư làm hoàn thiện tính năng gắn thẻ tự động. Bởi vì tính năng đó đóng vai trò then chốt tạo nên sự hữu dụng cho trang mạng xã hội của họ. Thay vào đó, họ đầu tư phát triển tính năng này vì nó cho phép họ gia tăng một cách đáng kể những yếu tố gây nghiện đánh vào bản năng tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội ở người dùng. Để qua đó, ứng dụng mạng xã hội của họ có thể cung cấp các yếu tố này để thỏa mãn người dùng. Khi mô tả về triết lý thiết kế đằng sau các tính năng này, Sean Parker đã xác nhận, đó là vòng lặp phản hồi về sự chấp thuận của xã hội. Đó cũng là kẽ hở mà một hacker như tôi chắc chắn sẽ nghĩ ra, bởi vì chúng tôi muốn khai thác những điểm dễ tổn thương trong tâm lý con người. Bây giờ, hãy cùng ngồi lại một lát để đánh giá xem chúng ta đang ở đâu. Trong các phần trước, tôi đã đưa ra một lời giải thích chi tiết đáng báo động để lý giải vì sao nhiều người lại cảm thấy như thế. Họ đã đánh mất quyền kiểm soát đời sống số của mình. Các công nghệ mới đầy sức lôi cuốn xuất hiện trong khoảng một thập niên trở lại đây là những công cụ đặc biệt phù hợp để dung dưỡng các hình thức nghiện hành vi, khiến người dùng sử dụng chúng với tần suất vượt quá ngưỡng hữu dụng và lành mạnh mà chúng có thể mang đến. Trên thực tế, như những thông tin được hé lộ từ những người tố giác và các nhà nghiên cứu như Tristan Harris, Sean Parker, Leon Perman và Atom Outer. Trong nhiều trường hợp, các công nghệ này được thiết kế nhằm mục đích kích thích hành vi nghiện. Xét trong bối cảnh này, thì ám ảnh sử dụng công nghệ không phải do khiếm khuyết nào đó trong đặc điểm tính cách của con người, mà chính là kết quả của việc triển khai một kế hoạch kinh doanh mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Chúng ta không chủ động đòi hỏi cuộc sống số mà chúng ta đang sống hiện nay. Thay vào đó, cuộc sống này chủ yếu được thiết kế trong những căn phòng hợp hoành tráng của Hội đồng Quản trị các công ty, nhằm phục vụ lợi ích của một nhóm nhà đầu tư cụ thể. Một cuộc chạy đua vũ trang không cưng sức Như đã trình bày, những nỗi băn khoăn và lo lắng hiện nay của chúng ta về công nghệ mới không thực sự xoay quanh vấn đề liệu chúng có hữu dụng hay không, mà liên quan nhiều hơn đến quyền tự chủ. Chúng ta đăng ký sử dụng các dịch vụ như dịch vụ mạng xã hội, và bỏ tiền mua các thiết bị kỹ thuật số vì những lý do nhỏ nhặt, Chẳng hạn, để cập nhật tình hình về cuộc sống của bạn bè hay để bớt đi sự phiền toái, không phải vừa mang máy nghe nhạc chuyên dụng iPod trong một túi lại vừa phải mang điện thoại di động trong túi kia. Để rồi nhiều năm sau, chúng ta mới chợt giật mình phát hiện ra rằng chúng ta ngày càng phải chịu sự chi phối từ sức ảnh hưởng của chúng, cho phép chúng kiểm soát ngày càng nhiều cách thức chúng ta sử dụng thời gian, các cảm xúc và cách hành xử của chúng ta. Nhưng có lẽ, việc nhân loại bị các công cụ này định hướng suốt một thập niên qua không có gì đáng ngạc như cả, như tôi vừa trình bày rất cụ thể ở các phần trên. Chúng ta đang tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang không cân sức, trong đó, các công nghệ xâm nhập vào quyền tự chủ của con người đang tấn công chính xác vào những điểm yếu chết người trong não bộ chúng ta trong khi chúng ta vẫn còn ngây thơ cho rằng mình đang chơi đùa với những món quà thú vị và hay ho do những vị thường công nghệ ban tặng. Khi Bill Maurer nói đùa rằng cửa hàng ứng dụng thèm muốn linh hồn của chúng ta, thực lòng, ông đang muốn ám chỉ đến điều khác, như Socrates đã giải thích cho Phaedrus trong hình ảnh ẩn dụ nổi tiếng của Plato về người lái xe ngựa. Có thể coi linh hồn của chúng ta Giống như một người lái xe ngựa đang phải vật lộn điều khiển hai con ngựa, một con đại diện cho bản tính lương thiện của chúng ta, còn một con tượng trưng cho những sự thôi thúc nằm trong sâu thẳm mỗi con người. Khi chúng ta ngày càng nhường quyền tự chủ cho thế giới số, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta truyền năng lượng cho con ngựa tượng trưng cho bản năng xấu, từ đó khiến cho việc lèo lái chiếc xe của người lái xe ngựa càng trở nên gian nan hơn nữa. Đây cũng là sự hủy hoại quyền lực của linh hồn chúng ta. Nhìn từ góc độ này, chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng, đây là trận đấu mà chúng ta bắt buộc phải so găng. Nhưng để tham chiến, chúng ta phải tự trang bị cho mình một chiến lược nghiêm túc hơn, một chiến lược có thể tùy chỉnh để đánh bật những lực lượng muốn thao túng, để đẩy chúng ta vào các thói nghiện hành vi và để mang lại một kế hoạch vững vàng, giúp chúng ta biết cách tận dụng công nghệ mới nhằm thỏa mãn những mong muốn tốt đẹp của mình, chứ không phải nhằm khai thác lợi dụng những mong muốn ấy. Tối giảng hóa số là một chiến lược như vậy. Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu chi tiết về chiến lược này.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.